1: Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris. Pendant près d'un mois et demi jusqu'au vendredi 15 avril, la cour d'assises spéciale a consacré ses débats à toute la période allant de la fin de l'été 2015 jusqu'au soir des attaques. Les enquêteurs et les 14 accusés présents à l'audience ont été interrogés sur l'organisation de ces attentats et le déroulé précis de cette soirée qui a fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Une séquence qui s'est terminée par un véritable coup de théâtre pour la première fois, le principal accusé, Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste, a accepté de livrer en longueur sa version des faits. Avec nous dans Code Source, deux journalistes du service police-justice du Parisien qui se relaient pour couvrir cette audience historique, Pascal Aigret et Timothée Boutry. On a choisi de commencer cet épisode le mardi 15 mars. Salah Abdeslam est interrogé ce jour-là sur cinq voyages en voiture qu'il aurait effectué entre les mois d'août et octobre 2015. Il est accusé de s'être rendu en Allemagne et en Hongrie pour aller chercher plusieurs djihadistes, dont des membres du commando terroriste, et pour les ramener en Belgique. Pascal Aigret, décrivez-nous l'attitude de Salah Abdeslam ce jour-là pendant l'audience
2: moi, je le qualifie d'insolent, de provocateur, d'arrogant. Ça fait monter une sorte de tension dans la salle d'audience. On a l'impression que le président se laisse un petit peu dépasser, même. Il se prend plein de réflexions, euh, du genre euh, est-ce qu'on ne peut pas faire une petite pause lui demande Salah Abdeslam. Il y va jusqu'à dire à une avocate de partie civile qui pose une question Ça y est, est-ce que vous avez accouché L'atmosphère va finir par vraiment dégénérer, finalement.
1: À deux reprises pendant l'audience, la salle répond de manière ironique aux provocations de Salah Abdeslam par des applaudissements.
2: La première fois, personne ne relève euh, ni la Défense ni le Président, dont c'est leur rôle. Et il euh, y a même une deuxième salve d'applaudissements et euh, des échanges vraiment aigre-doux entre le Président euh, et un avocat de la Défense qui cherche à parler et dont le Président n'ouvre pas le micro. Un enchaînement comme ça d'incidents qui euh, crée euh, une très très forte atmosphère de tension.
1: Et cette atmosphère, Affaire très tendue aboutit à un incident surprenant en fin de journée.
2: Toute la défense décide de quitter la salle d'audience. On est à un moment du procès où on a vraiment le sentiment d'un manquement ce jour-là du président à son devoir de police de l'audience, plus globalement d'une fatigue générale en fait.
1: Le jeudi 17 mars, trois autres accusés, Osama Krayem, Sofia Nayari et Mohamed Bakali, refusent de répondre aux questions de la cour parce qu'à ce silence de certains accusés depuis des mois et le comportement de Salah Abdeslam finissent par beaucoup peser sur ce procès.
2: À ce moment-là euh, du procès, pour les parties civiles, c'est un peu euh, un coup dur en fait. À quoi bon C'est ce que me dit le père d'une victime du, du Bataclan, qui se réveille le matin, il regarde le, la photo de sa fille et il, il revient quand même au procès, mais en se disant, mais bon, à quoi ça sert en fait Un autre euh, qui tient une chronique euh, quotidienne ce jour-là écrit une chronique euh, très triste en, en disant qu'il se demande finalement si euh, tout ce procès a un sens. Voilà, donc ça perturbe tout le monde et ça crée euh, beaucoup de frustration.
1: Le mardi 22 mars, c'est au tour de Mohamed Abrini, 37 ans, le deuxième accusé le plus important de ce procès d'être interrogé. Timothée Boutry, son audition sur les préparatifs des attentats tombe le jour d'un triste anniversaire.
0: Oui, le 22 mars, c'est le jour des attentats de Bruxelles, qui se sont déroulés le 22 mars 2016, qui ont été perpétrés par la même cellule, en fait. Évidemment, euh, c'est important parce qu'en plus, Mohamed Abrini avait un rôle dans ces attentats de Bruxelles, c'est le fameux homme au chapeau qu'on voit à l'aéroport de Zaventem, en train de pousser une valise remplie d'explosifs. Alors, il renoncera à faire sauter sa valise ce jour-là. Mais évidemment, l'audition de Mohamed Abrini ce jour-là est extrêmement symbolique.
1: Comment se passe son interrogatoire ce jour-là
0: D'emblée, il fait un aveu majeur puisqu'il dit euh, « j'étais prévu pour le 13 ». On se doutait bien qu'il avait un rôle majeur et là il dit « oui, j'étais prévu pour être membre du commando ». Donc c'est effectivement extrêmement important parce que c'est la première fois qu'il le reconnaît qu'il le dit aussi clairement.
1: Et il promet de donner des détails un peu plus tard, hein, c'est ça
0: il fait un peu du teasing puisqu'il dit « moi je serai entendu précisément sur les événements du 13 novembre et j'en dirai plus à ce moment-là ». Et même le président à la fin sourit et dit « on espère que vous serez dans ce même état d'esprit à ce moment-là ». Mohamed Abrini
1: donne aussi ce jour-là des informations sur le coordinateur présumé des attentats, Abdelhamid Abaoud, mort on le rappelle pendant l'assaut des forces de l'ordre à Saint-Denis, quelques jours après le 13 novembre.
0: Oui, au détour d'une question, euh, il raconte que, euh, alors il n'a pas la date exacte, fin août, euh, début septembre, plus probablement début septembre, il a rencontré Abdelhamid Abaoud. Abdelhamid Abaoud, on sait qu'il est impliqué dans l'attentat du Thalys, et après il disparaît complètement des écrans radars jusqu'au 12 novembre, et lui dit euh, comme ça, ah bah oui, moi je l'ai vu à Charleroi, euh, et là, bah on sait qu'assez tôt finalement, sans doute début septembre, il est déjà en Belgique et en train évidemment de préparer les attaques qui vont se produire.
1: Les 23 et 24 mars, un enquêteur belge détaille par visioconférence le contenu de l'une des plus précieuses pièces à conviction de ce procès, un ordinateur retrouvé dans une poubelle à Scarbeck, dans la banlieue de Bruxelles, le jour des attentats en Belgique. Les données de cet ordinateur ont été supprimées, mais les experts ont réussi à reconstituer l'arborescence de tous les dossiers dans le disque dur. Trois d'entre eux attirent à l'époque l'attention des enquêteurs. Un premier intitulé « Explosif », un deuxième intitulé « Cible », qu'est-ce qu'on retrouve dans le troisième, Pascal Aigret
2: Il y a ce troisième fichier qui s'intitule « 13 novembre ». Il y a, euh, euh, il y a un sous-fichier qui euh, s'intitule « Groupe français », sans doute pour euh, parler du Bataclan et retrouve une image du Bataclan. Et puis il y a deux autres sous-fichiers qui sont beaucoup plus euh, mystérieux. Métro. Donc, euh, il y a un qui s'appelle groupe Métro. Donc On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'attaque dans le métro, mais euh, c'est une question du procès de savoir si euh, quelque chose était prévu finalement dans le métro parisien. Puis un cinquième sous-fichier qui s'appelle euh, le groupe Schiphol, du nom de l'aéroport d'Amsterdam, qui suggère que quelque chose devait se passer euh, dans cet aéroport. Euh, et ce qui sera vérifié plus tard, c'est que deux des accusés se sont effectivement rendus le 13 novembre euh, 2015 euh, à Schiphol.
1: Et donc cet ordinateur, il permet de savoir à quel moment la date et les cibles des attentats ont été décidés, c'est ça Ce
2: qui est certain, c'est que la création de ce fichier 13 novembre, ça date du 7 novembre. Donc à minima le 7 novembre, la cellule terroriste a choisi la date du 13 novembre pour agir.
1: Le lundi 28 mars, un enquêteur vient à la barre raconter les ultimes préparatifs de ces attentats quelques jours avant les attaques.
2: Ce qu'il explique, c'est que finalement, euh, ils ont déterminé qu'il y a 14 téléphones qui ont été euh, actionnés spécifiquement pour euh, le 13 novembre et qu'il a été très difficile de travailler puisque finalement, ils n'en ont retrouvé que deux. Et c'est à partir de ça, de la téléphonie, qu'ils essaient de reconstituer en fait, euh, les trajets pendant la journée, les trajets notamment des trois voitures. Il y en a une qui bouge, c'est euh, la Clio. Et cette voiture, elle fait un parcours assez euh, significatif puisqu'elle va d'abord dans le 11e vers la Place de la République. Euh, elle fait une sorte de boucle par le 17e arrondissement et ensuite, elle s'en va euh, vers euh, Roissy. Donc la question c'est que sont-ils allés faire à Roissy Est-ce que c'était un repérage en vue d'une attaque aussi ce jour-là Est-ce que c'était un endroit où ils sont allés récupérer du matériel dans un parking, dans une voiture On ne saura jamais, mais en tout cas l'hypothèse de Roissy euh, cible comme Chipol cible reste dans le dossier.
1: Selon cet enquêteur, le Bataclan était probablement bien la cible principale du commando terroriste ce soir-là.
2: Oui, ça c'est l'exploitation de la téléphonie d'un des téléphones qui euh, montre qu'il y a énormément de recherches dans ce téléphone sur le Bataclan, les horaires de la salle de concert, le plan de la salle de concert, qui est le groupe qui joue ce soir-là. Euh, et ce que pense cet enquêteur, euh, c'est que euh, finalement l'attaque du Bataclan, c'est la cible principale, que toutes les autres ne servent qu'à faire diversion pour euh, attirer et désorganiser les services de secours et les services de police.
1: Le mardi 29 mars, Mohamed Abrini est interrogé comme les autres accusés, cette fois-ci sur son rôle dans les quelques jours qui précèdent les attentats. Et la Cour attend bien sûr qu'il développe ses aveux de la semaine précédente. Timothée Boutry, comment se passe le début de cette audition
0: Il confirme que oui, il va bien détailler ce qu'il avait laissé les de la dernière fois, à savoir qu'il devait bien faire partie des commandos du 13 novembre. Et il sort cette théorie que c'est suite à son renoncement que la cellule aurait fait appel à Salah Abdeslam. Voilà, donc c'est l'idée d'un terroriste par substitution. Ça suscite beaucoup de questions, on lui demande de, de détailler. Et là, dès qu'on rentre dans les détails, Mohamed Abrini, il est beaucoup plus filandreux. Mais disons que la thématique générale, c'est je devais en faire partie, j'ai renoncé et on a pris Salah Abdeslam à ma place. Et donc selon lui, à quel moment est-ce qu'il se désiste il fait partie de ce que lui-même appelle le convoi de la mort, c'est-à-dire c'est le voyage des trois voitures qui ont à leur bord les futurs membres du commando, qui partent de Belgique pour rejoindre la région parisienne. Une fois arrivé le soir en région parisienne, c'est là qu'il va dire que non, non, il se désiste et qu'il va repartir. En fait. voilà, c'est comme ça que lui décrit la manière dont ça s'est passé.
1: Comment réagit l'accusation à l'écoute de cette version
0: L'accusation est sceptique. On s'étonne qu'il ait pu se désister de manière si tardive. L'avocat général dit, pour une opération aussi importante, on ne va pas se contenter de quelqu'un qui hésite. En plus, on lui soumet l'existence d'un testament qu'il avait écrit, comme le font souvent les terroristes de l'État islamique, qui dit Oui, enfin, j'ai écrit ça comme ça, c'était pas sérieux. » Donc vraiment, l'idée, c'est de dire « Votre version, on ne la croit pas vraiment, et on, voilà, on pense que vous l'alliez jusqu'au bout, jusque beaucoup plus tard que ce que vous êtes en train de nous raconter. »
1: Cette version livrée par Mohamed Abrini, elle est plutôt favorable à Salah Abdeslam
0: par nature, lui, il dit, non, mais Salah Abdeslam, il devait être en Syrie à ce moment-là, donc il n'était pas prévu. Mais finalement, il a dû obéir à son grand frère. Et, mais moi, en, il ajoute, j'étais sûr qu'il ne ferait rien. Évidemment qu'il a renoncé à déclencher sa ceinture. Ce n'est pas parce qu'elle a dysfonctionné qu'il ne s'est rien passé. Euh, il dit, moi, le soir du 12 novembre, j'ai vu tous les membres de la cellule. J'ai vu qui était déterminé et qui ne l'était pas. Et Salah Abdeslam ne l'était pas. Le
1: lendemain, Salah Abdeslam est interrogé à son tour sur les quelques jours qui précèdent les attentats. Il peut donc répondre à la version livrée par son ami d'enfance, Mohamed Abrini. Mais au début de l'audience, Pascal est il choisit de se taire.
2: Il se lève, tout le monde s'attend à ce qu'il saisisse la perche quelque part que lui a tendue Mohamed Abrini. Et non, il dit ⁇ Ah ben bah aujourd'hui, finalement, j'ai décidé de faire usage de mon droit au silence. ⁇ Et là c'est vraiment un énorme soupir, de, un oh de stupéfaction, de dépit qui jaillit de toutes les salles d'audience qui sont euh, destinées au, au procès. Un énorme sentiment de déception. Et ce dépit se lit sur le visage du président qui, qui fronce les sourcils et qui dit Ah, euh, oh, ben alors ça, ce n'était pas du tout prévu.
1: Timothée Boutry, maître Claire Josserand-Schmidt, s'avance devant le box pour poser des questions malgré tout à Salah Abdeslam. D'abord, rappelez-nous qui est cette avocate.
0: Alors C'est une avocate qui défend notamment l'Association française des victimes du terrorisme, la FVT, donc elle a une grande connaissance de cette matière-là. Depuis le départ, elle a noué une espèce de relation avec Salah Abdeslam, elle a réussi à créer un dialogue plutôt qu'une relation. Voilà. On sent qu'il y a une espèce de respect mutuel qui s'est instauré entre eux. Et donc là, quand cette avocate se lève, on se dit bah, peut-être qu'elle va réussir à le faire parler.
1: Racontez-nous son échange avec Salah Abdeslam.
0: Alors que Claire, un schmidt lui dit euh, « Vous savez, la dernière fois, euh, vous avez posé une question euh, sur euh, votre adhésion à l'État islamique et vous m'aviez dit « Oui, c'est une bonne question, mais euh, je vous répondrai euh, plus tard. » Vous me l'avez promis. Voilà. Est-ce que vous entendez euh, tenir votre promesse, en fait Et là, pas vraiment de réaction, mais on sent qu'il est plus attentif, Salah Abdeslam. Donc elle dit « Vous savez, euh, les partis civils sont prêts à entendre beaucoup de choses. Euh, euh, elles ont besoin de comprendre. Euh, Est-ce que ça, vous, vous comprenez ?» On voit qu'il loche la tête. Donc déjà on sent qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu parce que jusque-là il regardait plutôt ailleurs. Donc elle dit euh, vous savez moi j'ai beaucoup de questions donc euh, elle va égréder une série de questions sur notamment euh, le dernier repas à, avec sa compagne pendant laquelle euh, il pleure, ce repas du 10 novembre où il dit non mais si je pleure c'est pas parce que je sais que je vais mourir, c'est parce que je sais que je vais partir en Syrie donc il est toujours sur cette euh, hypothèse-là. Mais disons que voilà, le dialogue s'instaure vraiment, finalement la parole passe à d'autres avocats et puis là euh, Maître jost schmidt euh, se dit que Peut-être il faut qu'elle repose d'autres questions, puisqu'elle elle sent qu'il y a quelque chose à tirer. Le président fait l'amour, on sent clairement qu'il est jaloux. Hein. Il aurait bien aimé que ce soit lui qui fasse accoucher Salah Abdeslam, et c'est pas le cas. Et donc finalement, elle repose une série de, de questions sur cette soirée.
1: Et elle arrive à lui faire dire des choses.
0: Oui, des choses importantes, notamment pour la première fois, il reconnaît que son grand frère Brahim l'invite à aller rencontrer Abdelhamid Abaoud le 12 novembre et que c'est à ce moment-là que le coordinateur des attentats va le convaincre. Il dit « c'est là que tout va changer pour moi ». Et ensuite, il dit de manière très claire, là, alors il avait déjà laissé entendre, qu'il a renoncé à actionner sa ceinture. Alors, joss lui dit « vous avez renoncé ». Et il répond « c'est ça ». Pas par l'acheter, pas par peur, c'est parce que je voulais pas, c'est tout. Et il dit après, euh, j'ai menti à mes camarades, c'est parce que j'avais honte de pas avoir été jusqu'au bout. J'avais peur du regard des autres, mais vraiment, il est très clair, il dit, j'ai renoncé à faire actionner ma ceinture explosive ce soir-là.
1: On fait un saut dans le temps le mercredi 13 avril. Salah Abdeslam doit être interrogé pour la dernière fois sur les événements qui l'ont conduit à cette soirée du 13 novembre 2015. Son ami d'enfance Mohamed Abrini est interrogé juste avant lui. Il confirme une nouvelle fois qu'il a demandé à un taxi parisien de le ramener en Belgique dans la nuit du 12 au 13 novembre. Il dit qu'il a découvert avec étonnement que les attentats étaient en cours le soir du 13 novembre alors qu'il était dans un café pour regarder le match France-Allemagne. Puis il explique qu'après cela, il a rejoint une planque de la cellule terroriste en Belgique. Pascal Aigret, l'interrogatoire de Mohamed Abrini se termine. Reprise de l'audience vers 18h15.
2: Le président demande à Salah Abdeslam de se positionner devant le micro. Et alors bizarrement, le micro est plié en deux vers le box. Donc on voit Salah Abdeslam se lever, triturer le micro. On entend « Ah, il est fatigué, il parle du micro. » Il a l'air plutôt détendu, calme. Il est euh, presque euh, souriant. Pour cet interrogatoire, on sent qu'il s'est euh, presque apprêté. Il a les cheveux euh, gominés euh, en arrière. Euh, sa barbe est bien taillée. Euh, il est très chic. Il a un polo euh, gris et, et blanc rayé et une sorte de marinière. En le voyant manipuler le micro, le président dit « Ah ben, c'est bon signe !» Et Salah Abdeslam dit « Oui, oui, aujourd'hui, je vais m'exprimer. J'ai choisi de parler. » Donc là, euh, j'allais dire, c'est presque l'effet inverse de la fois d'avant. cest que tout le monde est surpris euh, qu'il sorte de son silence. Et d'emblée aussi, il dit qu'il va s'exprimer, y compris sur les périodes qui intéressent la cour, c'est-à-dire sa nuit du 13 novembre.
1: Qu'est-ce qu'il dit d'abord sur son rôle dans la préparation des attentats Comment c'est venu
2: euh, il explique qu'il euh, a fini par savoir que son frère Brahim, son frère aîné, euh, n'était pas allé en Turquie mais en Syrie, que Brahim lui a dit à peu près à l'été 2015, que lui à ce moment-là, il a réfléchi, il avait très envie de partir en Syrie à son tour, donc il demande à son frère de l'aider à trouver un passage et que finalement, son frère lui dit non, non, toi, il vaut mieux que tu restes parce que euh, c'est compliqué en ce moment de passer, qu'il y a des, beaucoup de bombardements, tu restes euh, avec moi en Belgique et tu m'aides à travailler. Donc lui, il explique que finalement, quand il va chercher des membres du commando en Hongrie et en Allemagne, c'est pour aider son frère. C'est assez ambigu parce qu'il ne dit pas « je sais que c'est des futurs combattants euh, qui vont euh, perpétrer les attaques euh, avec nous ». Que finalement, l'attaque en elle-même, il l'apprend que euh, le 12 novembre, Kabaoud veut le convaincre de participer au commando qui vont attaquer Paris.
1: Il avait déjà évoqué au cours de l'instruction cette rencontre avec Abdelhamid Abaoud le 12 novembre, la veille donc des attentats. Mais cette fois-ci, il en livre les détails. Selon lui, c'est la première fois qu'il le revoyait depuis son départ en Syrie. Comment se passe la rencontre selon sa version
2: en fait, il est conduit par son frère Brahim dans une planque à Charleroi et Abdelhamid Abaoud lui explique qu'il va y avoir une attaque en France et lui dit euh, « Toi, il faut que tu en fasses partie, tu porteras une euh, ceinture explosive, tu iras à l'endroit qu'on te désignera et tu te feras exploser ». Il dit qu'il est choqué, qu'il dit à Abdelhamid Abaoud qu'il n'est pas prêt, que pas... Euh... Il répète plusieurs fois « J'ai senti que j'étais pas vraiment prêt pour ça ». Abaoud lui aurait dit « Mais tu comprends, euh, si tu vas en Syrie, de toute façon, tu risques de te faire attraper sur le trajet, de toute façon tu termineras en prison, euh, donc autant que tu viennes participer avec nous euh, à une action kamikaze.
1: Quelques heures plus tard, il part donc avec les autres membres du commando dans ce fameux convoi de la mort, trois voitures qui partent des planques belges jusqu'aux appartements loués en région parisienne. Timothée Boutry à l'audience, Salah Abdeslam, livre sa version de la soirée du 13 novembre 2015.
0: Ce qui est le plus important, c'est qu'il développe cette idée selon laquelle on va lui assigner une mission, qui est donc d'abord de déposer les membres du commando terroriste du stade de France. Et ça, on sait qu'il va le faire, parce que c'est totalement établi. Euh, il conduit la voiture, il dépose les deux Irakiens et Bilalatfi qui vont se faire exploser aux abords du stade. Et qu'ensuite, la mission qui lui a été confiée, c'est de se faire sauter dans un bar du 18e arrondissement. Alors, c'est pas un élément... Totalement inédit, puisque ça apparaît quelque part dans le dossier, mais jusque-là, ça avait pas du tout été étayé ni développé. Et là, il dit Non, mais voilà, ma mission, c'était ça. Donc là, pour la première fois, il, il décrit cette scène. Une fois qu'il a déposé le commando, il reprend sa voiture et il roule vers Paris. Il s'arrête, un endroit qu'on ne connaît pas, et il dit Là, je vais aller dans un bar du 18e arrondissement, je rentre, je commande une boisson, mais je vois qu'il y a des gens qui sont en train de rigoler et de danser, et euh, je vais pas le faire, en fait. Et donc, je ressors très vite, je suis dans un état un peu à garde, de sidération, je reprends ma voiture, je roule, elle tombe en panne, donc je me stationne tant bien que mal, donc là c'est la place Kahn dans le 18 e arrondissement, donc c'est là où on va retrouver cette voiture, et il dit je, je, je sors, gère un peu, je vais acheter un téléphone, et je vais contacter mon ami Mohamed Amri pour lui demander de, de, de me ramener, c'est vraiment aujourd'hui sa version de la soirée du 13 novembre. Il
1: précise qu'il a renoncé à se faire sauter, je cite, par humanité. La suite de son parcours ce soir-là est connue. Deux personnes qui sont aujourd'hui sur le banc des accusés, Mohamed Amri et Hamza Atou, font la route depuis la Belgique pour venir le chercher. Ils repartent immédiatement vers Bruxelles le 14 novembre au petit matin. Timothée Boutry, Salah Abdeslam, raconte à l'audience le moment où il retrouve les autres membres de la cellule terroriste dans une planque
0: il va dire qu'ils sont surpris de le voir arriver notamment l'un des frères El Bakraoui des grands organisateurs des attentats depuis la Belgique en disant mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu l'as pas déclenché pourquoi t'as pas pris un briquet si elle marchait pas voilà donc ils sont quand même un peu sidérés parce que pour eux Salah Abdeslam est mort et voilà ils le voient arriver et ils perçoivent évidemment aussi que ça va être un, un vrai problème de sécurité puisque Salah Abdeslam va très vite devenir l'homme le plus recherché d'Europe mais il va continuer à être pris en charge par la cellule et il va aller de plan en plan jusqu'à son arrestation en mars 2016.
1: Après plusieurs heures d'interrogatoire, l'audience est suspendue vers 21h. Timothée Boutry, vous qui suivez ce procès depuis le début, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
0: On se dit qu'on a vécu un moment d'audience. La version de Salah d'Islam sur ce qui s'est passé le 13 novembre, en fait, on l'attend depuis le départ, on ne l'a jamais eu. Dès la sortie, euh, les partis civils euh, manifestent leur scepticisme. On y adhère, on n'y adhère pas, mais en tout cas, on a eu la version de Salah d'Islam.
1: L'interrogatoire de Salah Abdeslam se poursuit le lendemain et cette fois-ci il répond notamment aux questions de l'un des avocats généraux qui représente l'accusation dans ce procès.
0: Oui, en fait, le, ça va être son contre-interrogatoire, euh, si je puis dire, puisque là, il a juste répondu aux questions de la Cour, donc euh, d'emblée, Nicolas Braconnet dit euh, en fait, c'est assez facile de choisir le moment où l'on parle, parce que ça permet de s'adapter euh, au débat, en fait. Sous-entendu, euh, vous prenez la parole en dernier, vous savez tout ce qui s'est dit, donc euh, vous allez euh, ajuster ce récit par rapport à ces éléments-là. C'est un peu ce qu'il lui dit. Il lui dit notamment, vous dites que euh, vous vous engagez que le 12 novembre, mais sauf que dès le 10, vous créditez votre compte en banque et vous participez à location des voitures. Évidemment, euh, vous l'avez fait avant donc vous vous êtes pas engagé de manière si tardive mais même à la fin euh, l'avocat général lui dit vous savez euh, on a des éléments on a des billes que vous avez renoncé ou non finalement euh, c'est important pour vous mais pour nous c'est pas si important parce que euh, c'est pas ce qui est décisif pour euh, établir votre rôle lors de cette soirée là
1: pascal Aigret, Salah abdeslam est ensuite interrogé par les avocats des partis civils comment ça se passe
2: ce jeudi soir-là, les parties civiles ont vraiment tellement de questions à poser que c'est un florilège de questions qui partent un petit peu dans tous les sens, notamment sur la question de la cible de ce bar du 18 e dont tout le monde aimerait connaître la localisation. Mais Salah Abdeslam n'est plus capable de le localiser. Il y a d'autres questions qui expriment du scepticisme face à sa version, à sa vérité, et notamment, euh, mais pourquoi euh, vous auriez eu une cible à frapper tout seul alors que euh, tous les autres commandos, euh, Bataclan, Terrasse ou Stade de France, ils étaient plusieurs Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel il, il répond pas euh, bah, vraiment, et il va être vraiment assez maladroit à l'égard des victimes, puisqu'à un moment, il se permet de porter un regard sur la façon dont cette épreuve des attentats les aurait grandis. Et il a cette formule extrêmement maladroite qui qualifie les qualités qu'elles auraient trouvées comme des qualités qu'on n'achète pas au supermarché. Son
1: audition s'achève le lendemain, le vendredi 15 avril. Comment il apparaît au cours de cet ultime interrogatoire
2: c'est vraiment un Salah d'eslam qu'on n'a jamais vu aussi calme, posé, appliqué à répondre aux questions. On est vraiment loin de l'image qu'il a pu donner à d'autres moments du procès, d'insolence, de provocation ou bien sûr de silence.
1: L'interrogatoire se termine par « les questions de la défense ». Que dit Salah Abdeslam face à ses deux avocats
2: Le premier, euh, maître Martin Vett, euh, veut essayer de <rire> conforter euh, sa version. On sent que Salah Abdeslam en a un petit peu assez. Alors il lui dit ah « ben, on ne va pas tout refaire ». Et du coup, c'est l'autre qui enchaîne, euh, maître Olivia Ronen. À un moment donné, elle va lui demander si euh, finalement il regrette. Il redit « non, je ne regrette pas d'avoir renoncé. Je ne regrette pas pour ces personnes, pour moi et pour ma famille ». Et en parlant de sa mère et de son frère, il se met à pleurer. On voit donc Salah Abdeslam, à ce moment-là, essuyer ses larmes sur ses joues, très ému, comme on ne l'a jamais vu.
1: Il termine en disant quelques mots pour les victimes.
2: Il dit « Cette histoire du 13 novembre s'est écrite avec le sang des victimes. C'est leur histoire et moi j'en fais partie. » Ils sont liés à moi et je suis liée à eux. Et après, il leur demande pardon. Il leur présente ses excuses et ses condoléances. À ce moment-là, dans la salle, il y a un silence.
1: Timothée Boutry, les interrogatoires des accusés sur les faits viennent de s'achever. Cette séquence devait notamment faire toute la lumière sur l'organisation des attentats du 13 novembre, sur tous les projets du commando terroriste. Ce procès peut-il encore permettre de connaître toute la vérité
0: Non, je crois qu'il faut être clair, il y a des choses qu'on ne saura jamais. On a parlé de Chipol à l'aéroport d'Amsterdam, et sachant que les deux accusés qui se sont rendus, Sofiane Nayari et Osama Krayam, gardent le silence. Donc bon, bah, là, on que se poser des questions. Après, il y a quand même des éléments très solides au dossier. On, on a l'architecture générale, en fait, de ces attentats. On sait par qui ils ont été préparés, comment ils ont été organisés. On sait comment ils ont été perpétrés, évidemment. Mais on sait aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas déroulées comme prévu. Mais on ne sait pas exactement quoi. Et je pense qu'il faut qu'on qu accepte de faire le deuil de l'absolue vérité. Voilà. On, on sait beaucoup de choses. Cette séquence d'interrogatoire a quand même été riche, elle a permis d'avoir des éléments mais elle restera aussi frustrante parce que trop de personnes ont gardé le silence.
1: Merci Timothée Boutry et merci Pascal Aigret je rappelle que tous vos comptes rendus de cette audience historique sont à retrouver sur leparisien.fr cet épisode a été produit par Sarah Amni, Ambre Rosala et Raphaël Pueillot Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr